0: trocando ideias. Convidados especiais compartilhando experiências e conhecimento com você. Agora, no Segunda Feira sua linda.
1: Muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que alegria poder estar aqui. Eu tô aqui com o Eduardo chique neuropsicólogo, neurocientista Criador da técnica Inner Vision, de análise corporal, Edu, como carinhosamente eu o chamo, especializou-se no estudo dos aspectos emocionais, mentais e físicos do ser humano, né? fazendo conexões com profissionais dos Estados Unidos, da Europa, da América do Sul, México, Índia. Edu é autor dos livros O Poder do Carisma, A Vida é um Milagre e Viva Como Você Quer Viver. Nesse tema do qual nós vamos falar hoje no episódio número 39 do podcast Segunda-feira Sua Linda, nós vamos falar sobre a capacidade que o ser humano tem, essa capacidade extraordinária de construir cenários e realidades. No entanto, eu gostaria de receber é, o querido Edu aqui com uma, com uma pergunta que talvez você, ouvinte do podcast Segunda-feira Sua Linda, vá conhecer mais desse ser humano. Eu vou até usar aqui uma o meu ímpeto de chamar esse ser humano de um ser humanologista, alguém que ama pessoas, alguém que gosta de gente. Edu, em que momento, querido, da sua vida você tomou contato com esse despertar para lidar com pessoas de tal forma que você contribui para que elas sejam mais felizes, para que elas se desenvolvam? Me conta um pouquinho como é que isso chegou na sua história aí, cara.
0: Você sabe que esse ano está fazendo 42 anos que eu trabalho com gente. Uau. E aos 16 anos eu tive. Eu, 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 eu me considero uma pessoa muito privilegiada, né, e muito sortuda, de ter tido encontro com pessoas realmente notáveis, né, incríveis. E aos 16 anos eu conheci um um, 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 um terapeuta chamado José Ângelo Gaiarça. E ele revolucionou a minha cabeça. E aí depois disso eu fui conhecendo outras, outras, outras. E aí a minha sensação é de que é, aos 17 anos eu disse para mim, eu quero trabalhar com reabilitação psicofísica. Algo que não existia na época. E aí foi... Esse momento que eu comecei a, a fazer educação física, psicologia, porque era uma forma de olhar corpo e olhar mente. E aí, a partir daí, Fabrício, foi uma coisa assim, cachaça mesmo, sabe? Essa uhum. coisa de, de paixão e a gente Eu fui. É, se você. Assim, eu fui fazer a formação em análise nacional e biodança energética, fui fui trabalhar com fui fui trabalhar com Lou e fui trabalhar com 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 Pierce, então assim vários várias mentes brilhantes da, da época eu eu digo assim que eu fiz de tudo, né? Eu, eu brinco que assim eu ia batia na porta cara de pau ia pedir para ser assistente fazer limpar a sala, fazer qualquer coisa, mas eu queria estar muito perto desses caras. Hum. Eu queria entender, mais do que técnica, eu uh -huh. queria entender o que é que estava na, na mente, no coração deles, né? na alma deles. Então, acho que esses encontros foi algo que me fez com que eu me apaixonasse e tivesse sempre uma coisa, sabe, Fabrício, que assim é mais importante do que mais do que mais importante, porque a técnica era o compromisso em é, acelerar o processo, isso é abreviar o período de conflito, de limitação, então isso para mim foi a ponto de me conduzir para a neurociência, né, hum. faz 20 anos que eu estou, para entender um pouquinho mais assim, hum. o que é que realmente funciona, o que é que faz com que... É, é, efetivamente produza resultados e uma transformação. Hum. Então, essa foi a, a, a busca secundária quando eu, eu fui atrás de... aí Agora a gente já tava falando assim, agora eu queria entender mesmo assim, funciona cientificamente por que funciona. Então, eu... Essa essa foi a, a minha paixão e ela está chegando já com 42 anos.
1: Pois é, mas eu... eu... Eu, eu quero, gostaria muito, assim, que você, é, isso que você traz de é, entender como funciona, que nós pudéssemos mesmo trazer para o ouvinte da segunda-feira, sua linda, é, como que você foi chegando a essas conclusões. Mas, antes disso, me chama a atenção quando você fala de encontros, porque todas essas pessoas com as quais você citou e que foram referências para você elas estavam aí, elas estavam aí para você e também para as outras pessoas da sua época, né? E, e você tinha ali na, naquela época, com 16, 17 anos, vários amigos da mesma idade e que, quando você olha hoje, muitos deles estão lá, não tem nenhum julgamento, mas fizeram escolhas diferentes da sua. Eu, o que eu sinto é que para que nós possamos nos encontrar e que esses encontros façam com que a gente tenha uma, uma carreira de de sucesso, uma carreira feliz, uma vida com qualidade, é muito importante também que nós é, vamos ao, ao encontro, ou seja, da, um, darmos o passo, né? Dá, temos a coragem de bater na porta, como você também falou, né, Edu? E eu sinto que isso é algo que você se predispôs, né? Você mudou de país, você viveu em vários países. Eu imagino que deva ter gerado frio na barriga, ansiedade, medo do novo, medo do desconhecido, né, Edu?
0: Olha, frio da barriga era só o começo, porque aí a a dor de barriga. <risos> <Só> Sensacional. <risos> Começava com aquele ventinho, aí <risos> essa, essa é uma das coisas que foi muito importante. É, acho que quando eu encontrei o Gaiarsa, o Gaiarsa era um dos caras assim, que ele olhava e tinha uma ele conseguia fazer uma análise intuitiva uhum. né, da pessoa, ele olhava e começava a contar a história emocional da pessoa, porque você passou por isso, isso, isso. Porém, um dia, teve um dia que foi, é, eu estava tava lá, estava acompanhando, e aí veio uma mulher e fez uma viagem de 300 quilômetros só para ter esse encontro com o uhum. E aí... E aí ele olha para para essa mulher e fala assim, não estou vendo nada. né? E uma parte de mim diz assim, fala qualquer coisa, né? porque ela vai fazer 600 quilômetros, né? 300 para mim. <risos> Pelo menos você diz, olha, você é bacana. <risos> e aí ele olhou e disse assim, eu não estou vendo nada, eu não falo nada. Nesse dia, quando terminou, eu falei assim, putz, tem que ter alguma coisa que vá além da intuição. Isso me levou a criar o Inner Vision. Né? Eu levei 12 anos trabalhando, com pesquisando doenças, médicos, né, de várias áreas para entender o que é que acontecia. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa ela, ela desenvolve a miopia, né? por que miopia e não hipermetropia? Por que né, astigmatismo? E, e não catarata, do algum, é assim, e aí, e aí eu fui compreendendo as dinâmicas, então, por exemplo, na miopia, eu enxergo bem de perto, não de longe, e aí emocionalmente, o que é que acontece, que, que vai levando para que o meu corpo assuma essa condição, é que emocionalmente eu me sinto confortável sobre as coisas que eu tenho controle, as coisas que eu não tenho controle, eu me sinto desconfortável. Né? E aí, eu acabo não fazendo. E aí, a gente fala assim: ah, e a hipermetropia? Ah, é o oposto. Né? A pessoa é super sociável, mas não, deixe, não, não peça para entrar dentro do espaço dela, né? porque é, é o espaço de, de insegurança. Então, assim, só para que a gente. Então, isso levou 12 anos, Fabrício. Assim. E aí, entender, e por isso que. Essa, essa técnica, essa abordagem, ela foi para um programa de educação continuada médica na Itália. Hum. Né? Porque era uma forma de entender né, não só a questão psicosomática, né, mas a dinâmica emocional que, que caminha paralelamente à doença. Então, essa era a abordagem. E aí... Era, assim passou a ser uma coisa gostosa né quando você fala assim puxa agora eu eu entendo quando eu olho para uma pessoa eu conto a história dela né a história emocional mas assim e é porque o ombro esquerdo tem tá mais alto o braço direito porque era uma coisa que para mim era importante que saísse né eu eu brinco isso com os alunos que eu digo assim quando você não está bem, você vai fazer uma análise incrível. Quando você estiver ótimo, intuitivo, você vai fazer uma análise extraordinária. Hum. Né? Aí ele falou assim, mas é quase igual. Eu falei assim, é. exatamente, porque agora o que vai mudar é assim, você vai fazer com tesão maior. Mas, uhum. né, mas nunca né, olhe para uma pessoa com a sensação de que ah, hoje eu não estou intuitivo. Uhum. Né? essa é a parte que assim, a dinâmica humana, ela é, ela é uma dinâmica que vai acontecendo e os padrões uhum. eles são muito, muito rep repetitivos, repetitivos perfeito. e aí, e é por isso que é tão importante eu ter o domínio de como que esses padrões acontecem, para que eu possa uhum. abreviar e fazer uma intervenção que possa Uhum. produzir essa transformação.
1: Pois é. é, Edu, me perdoe de cortar. aí, ok, e ficou, nossa, ficou muito claro para mim. E escutando você, eu me conectei. Já vou até fazer um convite para o ouvinte do podcast Segunda-feira Suarina tomar contato com isso. Eu me conectei com uma uma postagem sua no seu perfil pessoal do Instagram, onde você conectava ali a a, a posição, a, a situação ali, dos, dos, da, a posição dos pés, da planta dos pés em relação a algumas sensações, alguns sentimentos, me chamou a atenção, eu até é, é, repostei isso e tal, e, e isso que você traz da forma com que o nosso corpo né, nos mostra, nossa linguagem corporal, muitos dos nossos sentimentos e emoções, me conectou com isso. E a minha pergunta para você é assim, você se aprofundou nisso, estudou e as pessoas que chegam até você, os seus alunos, nos seus treinamentos, que tomam contato com essa, as premissas do Inner Vision, elas elas vão acessar isso aí. Mas depois que ela, por exemplo, depois que esse mil e ele tem a consciência de, de como ele funciona, né? O que é que o ouvinte que está aqui escutando, por exemplo, quando ele tem consciência de, da importância disso, como é que ele pode é, tocar isso no dia a dia dele? Ou seja, como é que ele pode é, é, expandir a consciência dele é, é, a partir daí, entendeu? Não sei se eu me fiz claro.
0: Isso. Essa é a pergunta que, cada pessoa, quando a pessoa terminava de ser analisada, Sim. ela fazia. Edu, agora que eu sei tudo isso, e o que é que eu faço?
1: Com isso, exato. É. exato
0: uhum. é, aí nasce a técnica do Namastê. O Namastê é um programa, é uma imersão que, de, de transformação pessoal, onde a gente vai estar trabalhando todo o conteúdo, todo esse conteúdo, né, esse conteúdo emocional, ah. e a gente ao longo de de dez dias, que são cinco dias, mais cinco dias, são dois, dois módulos. Nós vamos trabalhar exatamente uma coisa que é é aprofundar, entrar profundamente dentro dessas estruturas para que a gente possa estar tá produzindo uma grande transformação na vida da pessoa. E, e é esse momento que foi muito especial é trazer todo o olhar da neurociência para dentro desse treinamento. Esse é um treinamento extremamente emo emocional. A gente vai trabalhar profundamente a emoção dentro de um contexto extremamente amoroso. É, 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 esse é o ponto que, assim, é o, um dos pontos mais importantes dentro da estrutura da transformação é a experiência do acolhimento. Porque a primeira experiência desestabilizadora é a experiência do desamor, então por isso que é tão importante que, por exemplo, quando a gente fala assim, hoje o ser humano absorve bem uma porrada, absorve a uma, uma, um contexto desamoroso, um contexto onde não tenha é, proteção, um contexto onde ela não se sinta valorizada, isso é estamos nos habituando a contextos extremamente desestabilizadores. Como o Desmond Morris, aquele antropologista, dizia assim, infelizmente, o ser humano ele tem o péssimo hábito de se adaptar a tudo, inclusive aquilo que não era nem para ser cogitado. Boa. Então, a gente começa a perceber que assim a gente se adapta à poluição, a gente se adapta à comida com transgênico, com 10 quilos de... Né, de quando é, de herbicida, fungicidas né e a gente vai comendo a gente vai e, e esse é o ponto né a gente vai vai se habituando também a não receber tanto afeto tanto amor né tanto reconhecimento e essa esse é o ponto então por isso que dentro do Namastê nós começamos a trabalhar exatamente a análise da da pessoa ela tem um mapa e esse mapa começa a ser trabalhado hum. de forma que ela vá profundamente trabalhando as origens de cada uma dessas estruturas hum. para que ela possa produzir uma grande transformação é e aí aí a gente fala assim qual é o ponto fundamental hum. quando a gente fala assim em produzir transformação hum. o hemisfério direito do nosso cérebro, é responsável pela parte sensorial da nossa vida. E a parte esquerda, pela parte racional. Quando uma pessoa fala assim, Puta, Du, cai um monte de fichas. Eu olho para a pessoa e sei que não vai acontecer nada. Né? Por quê? Porque neurologicamente não vai produzir ainda o start, hum. aquela coisa do estalo. É, é mais ou menos assim, putz, saque é que eu posso confiar de uma forma inabalável em mim, hum. mas eu ainda não estou acreditando, Sim. Né? racionalmente eu entendo, mas ah. a minha sensação ainda é de não confiar, hum. então essa esse, essa polaridade que faz com que o impasse se mantenha na vida, hum. então coisas que eu saquei, saquei que eu posso amar mais, saquei que eu posso me entregar mais, saquei... e aí dois dias depois não acontece nada, Hum. Né? e aí você fala assim hum, preciso de algo mais então é o quê? então por isso que a estrutura toda né para mim sempre dentro sempre que eu penso por exemplo nesse período em que a gente tem que eu, que, que tá, tá acontecendo vários vários seminários online uhum. né, as pessoas falam assim putz, diminuiu a intensidade né assim, né o, o quebra cabeça é como nós vamos criar uma nova referência sensorial para a pessoa? Isso é, é mais do que falar, hum. é o quanto a pessoa ela vai viver esse contexto. Hum. É, uma das pessoas, um desses encontros notáveis foi o Ocho. Hum. É, quando eu fui morar na Índia, eu fui morar na Índia exatamente por conta dele. E, e eu me lembro de, de uma das frases do hoje que era é o seguinte, não acredite em nada que você não tenha vivido e isso para mim é a premissa básica do namaste né do treinamento namaste hum. assim é tudo aquilo que que a gente vai falar olha cara ser é bonito então vai viver isso Você ser pode qualquer coisa nessa vida você né? você vai viver isso uhum. então a importância não não somente da pessoa ter insights racionais, lógicos, tudo saquei, olha, faz todo sentido agora. Uhum. E imediatamente, né, todo o contexto é para que se crie uma experiência, uma experiência sensorial, onde a pessoa ela possa viver intensamente isso. E é por isso que uma das primeiras coisas que eu falo dentro do, do no início do Namastê, uhum. e para para mim assim início de qualquer treinamento que eu vou dar eu tenho um compromisso em criar uma experiência inédita na sua vida uhum. né esse é o meu compromisso quando a pessoa entra dentro do treinamento isso é ela precisa se ver de uma forma que ela até então não tinha se visto né e é essa e essa é a, esse para mim foi o, o, o grande o grande ponto de partida e aí e aí vem com várias descobertas dentro da neurociência e que ela foi otimizando a compreensão do processo uhum. e quanto mais a gente eu vou compreendendo essa dinâmica do processo uhum. parece que vai ficar mais simples a gente pegar todos todos os recursos ferramentas para direcionar para que essa pessoa ela possa ter uhum. compreensão uhum. e esse essa essa experiência inédita dela mesma.
1: É, Edu, é, para mim faz muito sentido. Eu até acredito que o ouvinte do podcast já já nos escutou aqui falar não só através de mim, mas dos, 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 dos meus entrevistados essa essa complementariedade do lado esquerdo com direito e essa questão da importância do sentir né? não só de ficar no racional amei aí quando você traz essa analogia do caiu as, as fichas e uma, não basta cair as fichas, é né? preciso algo a mais e que seja vivencial mas no meio da sua fala você tocou num ponto que eu gostei muito quando você fala do namastê e fala que vai ser uma experiência profunda e extremamente amorosa e, e, e você citou o o não acolhimento como uma das primeiras experiências né, do ser humano. De... E aí a gente, por não, não ter tido o acolhimento em algum momento da nossa vida, se é que eu entendi bem, a gente acaba se acostumando com coisas que jamais imaginaríamos que poderíamos acostumar, como você citou alguns exemplos. Quando que, quando que acontece esse não acolhimento? Isso acontece lá na infância, quando a gente começa... a. Ah, ir para a escola no primeiro dia, separar dos parques, é isso que eu estou entendendo? Como é que você fala disso? Essa abordagem, essa, essa é a teoria já, né,
0: hoje é a teoria namastê. Na uhum. Assim, quando a gente está lá, bebezinho ainda, é, nós vamos ter três experiências que vão desestabilizar a nossa trajetória, a nossa vida. Uhum. Desamor, então, o momento em que eu me sinto não aceito, rejeitado, comparado, né? toda essa experiência. A segunda experiência, o desamparo, é aquele momento em que a criança está precisando de algo, mas ela não tem. É a terceira experiência, a desvalorização, então é aquele momento em que, por exemplo, é, eu estava agora fazendo a mentoria de um profissional e ele tava me dizendo, e ele falava assim não, sabe o que, que é? é? eu vou fazer um projeto agora, é super complexo aí eu olhei para ele e falei assim é, qual dos dois pais, pai ou mãe que que tinha uma expectativa sempre que você fizesse coisas que você ainda não estava preparado para fazer? aí ele falou assim, é a minha mãe eu falei assim, é... O que faz você né, querer dar um passo e que, de alguma forma, você ainda não está preparado para dar esse passo? Uhum. não É assim é como se tivesse um passo anterior que você não deu, mas você já quer dar o passo lá na frente. Uhum. É, é, porque a minha mãe sempre dizia assim, que eu nunca terminava porque eu nunca era capaz de terminar as coisas. Eu falei assim, não é que você não era capaz, mas é que, de alguma forma, né? a sua mãe tinha uma expectativa de que você fizesse alguma coisa que você ainda não estava pronto para fazer, né? sempre. Por isso que eu tenho uma sensação de que nunca vai ser bom o bastante. Essas experiências, ela é a experiência da desvalorização. Na experiência do desamparo, tem aquela história que a criança pede e não recebe, aí ela ela diz para ela mesma, não adianta pedir porque eu não vou receber, e aí ela começa a entrar dentro da dinâmica de autoexclusão. Ela se autoexclui. E aí quando ela se autoexclui, ela começa a fazer uma coisa que é a autopunição. Ela se autopune com a solidão. E aí ela começa a fazer uma coisa que é assim, tudo aquilo que ela gostaria de receber, ela faz pelos outros. E ela começa a cuidar de tudo de todos, sobrecarrega, fica sufocada, até o momento em que ela tem uma sensação de vazio na vida uhum. essa é a experiência do desamparo Sim. a pessoa tem uma dificuldade gigantesca de pedir o que ela precisa uhum. na experiência do desamor a frase é quem eu sou não é importante e é esse momento que ela começa a o que eu tenho que fazer para agradar o que eu tenho que fazer para corresponder às expectativas e aí a gente vai começar a perceber como ela vai simplesmente buscando começar ela começa a fazer uma jornada de busca frenética incessante por alguma coisa que está dentro dela mas ela acredita com, toda, com todo o poder da vida, de que ela vai encontrar isso no próximo curso na hum. próxima formação Sabe, quando terminar o mestrado aí sim as pessoas vão eu vou estar tá pronta é, aí eu vou estar tá pronto então, é, é... Essas três experiências, elas são experiências que eu chamo de núcleos para que os sabotadores, os scripts de vida, hum. né, os limitadores de vida comecem a entrar na vida da pessoa. Hum. Né? No desamor, o script de vida que ela vai viver é o de falta de amor. Ela hum. sempre entra em relacionamentos que está faltando carinho, afeto, amor. Né? Quando... Na, na, no desamparo, o script é de falta de alegria, porque parece que ela sempre está numa situação de sobrecarga, não é divertido, é sufocante. E na, na desvalorização, o script é de falta de cabeça. É aquela hora que a pessoa diz assim, Puts, eu consigo organizar a vida de todo mundo, eu só não consigo organizar a minha vida. Né? Eu consigo fazer um plano incrível de negócios para todo mundo. né? Às vezes eu brinco que assim é aquele consultor que é excelente para dar consultorias e levantar a empresa e a trajetória profissional de milhares de pessoas, mas ela não consegue decolar. né? Então é assim, dizer assim, ok, vamos expandir o negócio. Por onde é que eu começo? Ah. Então é assim... É bacana, né? porque a gente começa a, a entender né? como que é a dinâmica, onde foi que, é, onde foi que eu entrei no desvio para que eu possa retomar o caminho original né? dessa retomada.
1: É, nossa, Edu, quão, quão, quão rico isso está sendo, sinceramente. Esses três Ds aí, passou um filme aqui na minha cabeça do quanto que é, em consultório, muitas vezes, nós recebemos pessoas que estão elaborando algo é, de hoje, com tanto julgamento e crítica, né? e o fato de, muitas vezes, rebobinar a fita um pouquinho e perceber que estão repetindo um padrão que, na verdade, não era nem deles, né? É, de alguma forma e tomaram como uma verdade. Mas eu fiquei com uma vontade de perguntar aqui o seguinte, é, quando a gente fala da capacidade extraordinária do ser humano de é, 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 é conquistar né, novos cenários, novas realidades, criar novos cenários, novas realidades, é, por que que muitos de nós, é, e você citou um pouquinho aí quando você falou da pessoa que fica esperando aquele curso, aquele, aquela certificação, aquele projeto novo, mais conhecimento, mais conhecimento, e nunca acha que está pronta, mas eu queria abranger um pouquinho mais, por que que muitos de nós colocamos uma lupa tão pro externo, sendo que a capacidade de criar a realidade, de nós sermos protagonistas da nossa vida, está a, a neurociência fala, disso, está na evidência de nós mesmos assumirmos esse timão, né? É, por que que acontece da gente olhar tanto para fora e ter dificuldade de olhar para dentro assim?
0: Essa experiência, por isso que eu, é, voltando naquela pergunta lá, Aham. né, o, o acolhimento, tá. porque a experiência do desamor ela leva a pessoa a se desidentificar de si mesma. Perfeito. Então, assim, é como se, por um momento, ela ela tem uma afirmação muito forte, né? essa sensação de que quem tem poder está fora dela. né? Quem tem? Então, é, é como se o tempo todo ela estivesse buscando esse poder fora dela. Então, por isso que muitas vezes a gente vai ver que a sensação de, ah, eu não consigo, não vai dar certo, não vai funcionar. E, e ela vai trazendo uma coisa que assim, como ela vai dando importância uhum. aos eventos uhum. e os eventos ela vai percebendo como se fosse a vida dela, uhum. como se fosse ela. Uhum. Então é esse momento que assim, alguém me machucou. Né? Assim, a minha vida é uma sequência interminável de dor. Ah. E aí a gente começa a perceber que, assim, enquanto o evento é mais importante do que a lição que o evento trouxe, Uau. ela não se dá conta de que é um processo repetitivo. Porque é mais ou menos aquela história né, que a pessoa ela, ela vai para o cinema e ela... Na hora que apaga as luzes, ela já começa a projetar o filme que está na alma dela. Então, é uma coisa que eu digo assim, ninguém ninguém cria absolutamente nada diferente daquilo que está dentro da alma. Hum. Então, se a minha alma está tão cheia, está tão carregada de dor, de sofrimento, é... É isso, que eu, é isso que vai acontecer na minha vida. Né? Enquanto eu tiver com a minha mente, o meu coração cheio de dor, parece que não tem nada novo para ser criado. Vai ser um processo contínuo e constante de repetição. Eu vou buscar uma pessoa precisa. No meio de bilhões, eu vou buscar uma para confirmar exatamente a falta de amor, a falta de alegria, a falta de cabeça. E aí eu digo, olha só né, como Deus não tem sido legal comigo. Deus tem sido super bacana, né? o problema é que em algum momento
1: né, a pessoa
0: não se vê como um protagonista. Exato. E, e essa é uma das coisas muito legais que... Quando eu morei na Índia, foi um momento que essa foi uma grande lição. Uhum. É, existe uma expressão que é Mahavatar. Uhum. Mahavatar é um ser divino que voluntariamente volta à Terra para participar para participar da criação do homem. Uhum. Então, significa que nós estávamos sentadinhos do lado de Deus, né? Gente, só para a gente não concorrer muito, assim, Jesus estava de um lado, nós estava do outro e... Aí a gente fala assim: olha, é o seguinte, tem uma parada lá embaixo e eu acho que vai ser muito bacana eu voltar e participar desse negócio. Uhum. Só que quando a gente volta, a gente volta sem a consciência Sim. Né, dessa dimensão. Sim. E aí, um dia eu tava com o meu mestre indiano, Punjabi, e eu perguntei para ele: assim, como é ser uma Mahavatar? Ele falou assim: é, é alguém que que lida com os seus problemas de uma forma iluminada, hum, né? Hum. Aí ele ele olhou e falou assim: o ponto é que todos nós somos Mahavatares uns são conscientes e outros simplesmente não têm a menor ideia. Então, o tempo todo nós somos criadores da, da nossa realidade. O ponto é é que em algum momento eu juro de pé junto que uhum. quem criou toda a bagunça que eu estou vivendo foi alguém.
1: Uhum.
0: Não foi a minha escolha, não foi aquilo que eu deixei de fazer, não foi aquilo que eu deixei de sentir, não foi aquilo que em algum momento eu resisti a fazer, a viver. Uhum. Né? Mas aí eu juro que uhum. se não fosse por causa daquele desgraçado... Aquele eu... evento específico. É aí é essa hora que a gente diz assim, e o que é isso? É esse momento que a gente começa a expandir esse olhar de sermos criadores conscientes. Uhum. O que foi que eu deixei de fazer? O que foi que eu fiz? Uhum. né E o que é que eu vou deixar de fazer? E o que é que eu vou efetivamente fazer na minha vida? Uhum. Então, é, são, parece que são movimentos extremamente simples. E um deles é fundamental, Sim. é parar de brigar com a gente mesmo e de ficar esperando que a, a nossa iluminação aconteça no próximo, no, no próximo momento. Sim. É quando, por um momento, eu começo a assumir exatamente o compromisso Sim. de me dar o amor que eu estou esperando que alguém me dê. Sim. Perfeito é esse momento em que eu preciso assumir o compromisso de me amar incondicionalmente
1: Uau, é, uau. Nossa que lindo cedor é, você falou quando você falou de criador é, eu olhei para você aqui e, e me e vi assim que por todas as pessoas com as quais você passou você citou vários nomes no início do episódio em vários países, é, você, eu percebi aqui te escutando, quando você falou da, desse poder de criar e uma fala muito linda sua, quando você diz que ninguém cria absolutamente nada que esteja fora da alma né? É, eu percebo que você tomou como inspiração como uma aspiração um olhar de admiração mas não entregou o seu poder pessoal na mão destes, né? Porque você cria, da mesma forma que você criou o Namastê, da mesma forma que você criou o Inner Vision, você, você é capaz de montar as peças do quebra-cabeça com o seu tempero, com, né, com a sua essência. E é isso que muitas vezes a gente leva né, para os nossos clientes, né, o quão eles são capazes de, deles fazer a diferença nesse mundo, né, Guilherme?
0: Do... É... Esse é um ponto, né? Que e é isso que eu sinto, principalmente, né, Flávio, você que que fala exatamente disso, né? Assim, desse ponto, assim, dos pontos fortes que as pessoas têm. É esse. Essa é uma das coisas que é ao longo da nossa vida é, tem uma expressão na neurologia que é cognição, cognição corporificada. Uhum. A cognição corporificada é o seguinte, eu dou o exemplo do cachorro, quando o cachorro apanha muito ele vai ficando com a, as patinhas de trás já arqueadinhas, a coluna ela já fica toda encolhida, a cabeça baixa, as patas e se você aproximar ele já sai gritando, ele já está chorando, ele já tá sofrendo antes mesmo de, de apanhar de novo, é, isso é o processo que nós fazemos com nós mesmos. Isso é, nós incorporamos a experiência que nós estamos vivendo. Então, todos, toda, toda, todos os neurônios cognitivos, corporais, eles vão pegando essas informações e elas começam a passar por uma interpretação. Então, quando eu peço, por exemplo, quando eu peço... É, quando eu peço proteção e alguém é é grosso desamoroso duro é eu é como se eu tivesse tomado um choque uhum. é, eu dou aquela contração uhum. que eu chamo de contração de vida uhum. nessa contração é vem e vai para minha cognição agora uhum. vai se tornar parte do meu mindset do meu modelo mental isso significa é, é, aquelas aquelas crenças bem malucas, né? Quando a pessoa diz assim, toda vez que eu peço proteção, algo de muito ruim acontece, não né? Não, não, não. Aí quando a pessoa diz assim, é, observe que ela está fundamentando isso sobre primeiro sobre a sensação. Né, essa sensação é assim, quando eu sinto dor, quando eu sinto que está alguma coisa doendo no, no meu corpo né, é, é muito convincente para se tornar uma verdade que eu não questiono então assim tem eu acabei de tomar um choque ainda estou paralisado, meu corpo ainda está tremendo, e aí vai e parte para uma cognição amanhã eu peço de novo e tomo o mesmo choque Uhum. agora fundamenta exatamente o meu modelo mental uhum. então quando a gente fala assim é, e o que é que eu preciso fazer? Uhum. eu preciso hoje criar né, assim, quais são as experiências que eu estou me dando na minha vida que me permite corporificar uma sensação que seja mais intensa do que o choque que eu tomei antes uhum. pra quê? para que agora eu possa criar... Então, quando uma pessoa fala assim, ah, vamos criar uma nova crença, é, significa que qual é, a, qual é o sentimento, qual é a sensação que você está sentindo no teu corpo que é tão mais intensa do que
1: toda vez que eu peço hum. algo de
0: ruim vai acontecer? Hum. É,
1: como se eu tivesse eu... uma... Com essa, com essa experiência mais intensa, como se fosse uma recompensa maior, né? que se sobrepôsse ela. Por isso
0: que tem uma coisa que, quando a, gente chama, quando a gente fala de rede neural, ela tem uma coisa que é assim, qual é o circuito que, tem, que é mais intenso? Então, por isso que quando a gente fala assim, se o circuito da dor for mais intenso, é muito rápido. Né? E por isso que é, a gente fala, o exercício da consciência passa a ser muito importante. Porque é mais ou menos a pessoa que é dependente de química. Uhum. É, o estímulo é muito rápido e é muito inconsciente. Uhum. É inconsciente sensorial. Uhum. Então, para que eu possa produzir algo mais intenso, eu preciso agora ampliar a minha consciência. Uhum. Então, por isso que é, eu... Quando quando, quando eu estava no Nepal, eu brincava com o pessoal. Eu falava assim, gente, mas né os monges com... Uhum uma vida meditando todos os dias, aí eu brincava assim, né? E todos os dias, né, você medita, ele fala assim: "É para não esquecer", né? Eu Imagina eu, eu né? Se o cara está lá há 40 anos e ainda precisa entrar eu falei assim, eu então, né, fazer com mais intensidade, né? Então, eu me lembro de uma brincadeira de um, de um dos monstros que ele, ele, ele falei assim, sabe o que, que eu tenho, é? Eu, eu, tenho, eu tenho uma dificuldade, né, de, de, de concentração, aí ele fala assim, medita. Uhum. É, mas eu estou com uma, uma outra dificuldade. Medita mais ainda. Então, uhum. Uhum. Aí, então parece que o tempo todo é, é exatamente essa coisa. É um exercício de concentração, que é concentro na
1: ação. Uhum. Uau, uau, muito legal, muito legal. É. Eu, 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 me, eu me vi também com um termo aí bíblico, né? independente de religiosidade, que é a história do orai e vigiai, né? ou seja, é constante mesmo, enquanto nós estivermos aqui em estado de vigília, vai ser necessário nós estarmos nessa, nessa concentração. Né? O
0: pessoal da tradição surf.
1: vou
0: uhum. só contar o um finalzinho da coisa, né? Uhum. Aí tem um o pessoal que falava assim, ah, não sabia, Alá me provê, Alá me provê, Alá me provê. E aí chegava no final do dia e deixava o camelo solto. Uhum. E aí o cara ia lá, o, o, o outro viajante ia lá pegar o um camelo e amarrava. Uhum. Alá me provê, Alá me provê. Uhum. Aí com uma tempestade de areia e o, o camelo do cara foi embora, né e o outro estava lá. Uhum. Aí ele disse, assim, sabe? Pô, você que não fala de Alá, não sei o que tal. Então, né, o meu camelo foi embora, e o seu ficou. E aí ele falou assim: É, eu, eu falo de Alá, eu oro para Alá, eu acredito em Allah, mas eu amarro o meu camelo.
1: É por aí mesmo. É,
0: é isso, né? É, é
1: amarro o cabelinho. É sensacional. Edu, querido. Eu, sinceramente, sem demagogia nenhuma, ficaria aqui mais tempo ainda para que o ouvinte da segunda-feira, sua linda, tenha consciência. O Edu disponibilizou o tempo dele aí numa sexta-feira santa. Vocês vão estar escutando esse podcast em breve, mas nós estamos aqui é num um dia muito especial, realmente tendo a oportunidade de escutar o Edu. Eu gostaria, assim, indo finalmente aqui para o nosso episódio, de fazer uma pergunta que é uma pergunta... É, de praxe, aqui do episódio de Segunda-feira, sua linda, né? Que é assim: se você tiver aquele encontro com uma pessoa que cruzou o seu caminho, no um elevador, no meio da rua, em algum momento, e você sentir no seu coração que ali é uma, é uma linda oportunidade para que você possa tocar aquele ser humano. Você não tem muito tempo, ele não vai ter oportunidade ali naquele momento de conhecer a Inner Vision, a Namastê, mas que ele pode. Você pode fazer a diferença na vida dele ali para que ele possa ter é, se conectar aí, né, com a felicidade em cada dia. O que, que você diria a esse ser humano num encontro desse casual? Aí? É.
0: Talvez fosse, talvez fosse exatamente né, segunda-feira, sua linda. Uhum. É, eu acho que uma uma coisa que eu que eu tenho por hábito é eu eu acabo usando bom dia. Eu uso um ótimo dia, um excelente dia, um lindo dia, um maravilhoso dia, um fantástico dia. É porque às vezes a gente não se dá conta né, de que o nosso melhor é, é muito pouco dentro daquilo que é possível ser feito. Né? Quando eu digo bom bom, né, o bom é inimigo do ótimo, que é inimigo do excelente, que é inimigo do fantástico, que é inimigo do maravilhoso, que é inimigo do ex excepcional, do maravilhudo. Uhum. É, mas é legal que a gente possa lembrar que tem uma coisa né, que, quando a gente fala assim, parece que é, tem uma, uma coisa que na neurologia que é a economia cognitiva, uhum. parece que a gente faz o que todo mundo faz e se a gente quer realmente que alguém saia do piloto automático nós precisamos né, ter essa atitude uhum. né, essa atitude de quem desligou o piloto automático então é esse momento em que a gente vai viver o poder da presença uhum. o poder de estar presente no presente e escolhendo fazer a diferença na vida de quem tiver diante de você uhum. né? e essa e essa é uma das coisas que trazendo para esse momento é, uma das, um dos pilares da liderança de Jesus hum. era exatamente essa capacidade de fazer com que as pessoas saíssem muito melhores do que elas estavam antes de encontrá-lo. Com ele. Putz, tem é. isso. Então, assim, algumas até mais vivas, né, Fabrício? <risos> é, mas assim, essa, essa, isso... Eu, eu sempre digo que assim uh, o significado da palavra amor no latim arcaico e no sânscrito é a mesma a ausência de morte hum. então se a gente realmente tiver uma atitude amorosa
1: hum.
0: a gente vai encontrar um jeito de distanciar a morte da vida de alguém hum. é, é um pensamento, é um sentimento, é uma atitude, é, é, uma, é uma, uma postura espiritual. Uhum. E, e deixando para todos que estão acompanhando, uhum. é uma coisa que é assim, esse momento da Semana Santa é um momento muito especial. Né? Hoje, Sexta, Santa, Páscoa, uhum. mas tem uma mensagem que eu quero deixar. Uhum. É, para o que você escolhe morrer e para o que você escolhe nascer? É Esse é um momento de morte e de ressurreição. E essa morte e ressurreição é a Páscoa, a passagem, a liberdade, a libertação. E é esse momento em que é tão importante que a gente possa né, parar e dizer assim, tem coisas que já pode ser fechado o ciclo, e tem novos ciclos que estão prontos para serem abertos e novas realidades que eu mereço estar vivendo então é esse, é esse momento de para o que você escolhe morrer e para o que você escolhe nascer e aí vem uma parte que é eu brinco que são os quatro C's, seja coerente hum. seja consistente constante e corajoso né para fechar os ciclos e iniciar esses novos ciclos na vida?
1: É, eu te disse, né? eu te disse que eu ia sair com alguma coisa daqui, eu não tinha dúvida nenhuma, essas duas perguntas realmente fazem com que essa, esse caminho nosso, esse caminhar, tenha sido muito gostoso. Edu, querido, gratidão mesmo, viu? Eu honro sua vida, gratidão mesmo pelo seu tempo, obrigado por essa conexão, eu, eu não posso deixar de citar aqui o né, é, nosso querido amigo em comum aí, o, o Robson Ramus que é, com toda a sua amorosidade, seu talento da inclusão, é, arrumou uma forma também de nos unir, tá? Eu desejo a você, a sua esposa, suas duas filhas, seus irmãos, uma Páscoa abençoada, tá? Conte comigo, né, da forma com que eu posso também contribuir com o seu caminho e gratidão, viu, querido? Obrigado mesmo pelo seu tempo, viu?
0: Gratidão, Fabrício. Idem para você, para Márcia, para seu caçula, para a sua filha, para sua irmã, para o seu cunhado, para seu pai, sua mãe. Gente, gratidão, Fabrício. Obrigado. A sua energia, a sua aura, a sua energia é única e é fantástica. É uma energia de amor gigantesca. E que, e que esse ano, e todos os anos da sua vida e pela eternidade sejam preenchidos. Amém. Com muito amor. Com Amém. Com muita Deus. Amém. Obrigado, <risos> Eduardo. Obrigado
1: mesmo. E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável. Enviar um e-mail para o fabrizio.net e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.